0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Rijksma.
1: Dit is een extra uitzending van Boekerstein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zondag, dag 25 van de invasie. Hop, Arendjan, hoe gaat het?
0: Nou, er zijn vier dingen, om heel kort op te noemen... Het is dus een vreselijke bombardement op mariupol gang. Het was natuurlijk al veel langer, maar het is nu helemaal vreselijk. Ook gedwongen deportaties van duizenden mensen, lees ik in de New York Times. Een toneelschool is geraakt waar 400 mensen schuilden. Wat er met die mensen gebeurd is, weet ik niet. Nou, het tweede is, er zijn weer van die militaire compounds geraakt met long-range missiles. Ten, noorden, ten noordwesten van Kiev ligt Ofruch. En ook in het zuiden een, een, een fueldepot, dus een brandstofdepot in Mykolaï, weet je dat is op de weg naar Odessa. Ten derde, uh, Zelensky wil met Poetin praten, heeft hij al eerder gezegd... Hè? maar een Turks official zegt dat Poetin daar nog niet aan toe is. En ten vierde, wat wel belangrijk is, vanuit de Zwarte Zee... zijn er cruise missiles afgevuurd, helemaal in het noorden van de Oekraïne... het plaatsje Nerev. En dat is wel interessant... Ja, want dat zou
2: erop kunnen duigen dat uh, men zegt van kijk eens, we kunnen natuurlijk die wapens ook de andere kant op laten schieten. Ja. Uh, bijvoorbeeld het NAVO-gebied in. Uh, ik heb ook het gevoel dat als het waar is dat hij inderdaad hypersonische wapens heeft uh, ingezet. Dat dat er ook in belangrijke mate achter zit. Want het lijkt mij dat je zo'n duur wapen niet alleen maar gebruikt om een ondergrondse opslagplaats te vernietigen. Daarmee wil je ook een signaal afgeven. Ja. Uh, zo'n hypersonisch wapen, dat geldt in, in mindere mate voor kruisraketten. Uh, die zijn lastig te de detecteren. Die zijn niet altijd. En dat geldt zeker voor hypersonische wapens. Gewoon niet onschadelijk te maken met uh, je luchtafweer. Dus je kunt hier ook mee een duidelijk signaal geven. Aan de NAVO. Dat wanneer zij doorgaan. Met het bevoorraden met militaire goederen van Oekraïne, dat bijvoorbeeld een vliegveld waar die, ik zeg maar wat, waar die goederen op worden verzameld om vervolgens Oekraïne in te worden gebracht, dat dat op NAVO-gebied zal worden uh, uh, vernietigd. Ja, weet je, dat, het, het zou mij niet verbazen. Maar als je dus ook gewoon nagaat hoe Poetin denkt, voor zover je dat kunt, dan zou dat best wel kunnen hoor, dat hij uh, dit soort gedachten zou hebben.
0: Ja, maar overigens, dat zou dan wel een enorme escalatie. Je zei nu net van dus een wapendepot op NAVO-grondgebied, met die persoonlijke.
2: Ja, zeker. Ja. Dat ja, maar het ligt NAVO... wel voor de hand. Het ligt ja, wel dat...
0: voor de hand als je dat en, doet. Want, en uh... wat gaat de NAVO dan doen als dat gebeurt? Ja, dat is een goede vraag.
2: <laughs> Ik denk dat als hij dat doet, dan, dan is formeel uh, daarmee uh, de NAVO ook in oorlog met Rusland. Hij vindt dat de NAVO al lang... ...in oorlog is met Rusland. Dat, dat, dat heeft hij ook gezegd... ...naar alleen van de enorme sancties... ...die zijn op... Uh, opgebracht. Maar hij kan dit natuurlijk doen om juist de NAVO die oorlog in te zuigen. en daarmee het speelveld totaal op zijn kop te zetten. Hè? Dat, dat heet horizontale escalatie in het uh, jargon. Uh, en dat was vaak bedoeld om de situatie enorm te compliceren. En dan wordt ook inderdaad de situatie enorm gecompliceerd. zowel voor Zelensky als voor Biden, als voor de
0: overige NAVO-landen. En wat je eigenlijk zegt nu, want het is wel interessant. Oké, okay, dan ga je horizontaal escaleren. Het kan heel goed zijn dat zelfs bij zo'n uh, aanval op een depot op NAVO-grondgebied in Polen of zo. Dat de, dat de NAVO nog zeer gematigd reageert. Hè? Mm -hmm. En dan laat dat aan de wereld zien dat Zelensky eigenlijk niet zoveel steun heeft. Zelensky zou daar zeer teleurgesteld over zijn. Ja, exact. En, en, maar dat kan dus hij dus een... doen. Ja, ja. ja dat lijkt mij totaal niet uitgesloten dat nee. zoiets vreselijks
2: nee, dat, maar dat ja. is natuurlijk ook het hele punt van, waar we het al eerder over hebben gehad. Dat als hij een, een, een demonstratieve inzet van een kernwapen zou doen, ergens hoog in de lucht, waardoor er niet al te veel schade uh, ontstaat. Uh, maar waarmee je wel onwaarschijnlijk signaal uit, uh, uitgeeft. En ja, wat, wat ga je dan doen? Dat is echt heel lastig hoor.
1: Maar dat laat dan toch ook iets zien over de NAVO zelf... als de NAVO daar niet op zou reageren, toch? Wat, wat is er dan nog van de afschrikking over?
2: Nou ja, de afschrikking eh, die zou dan gekoppeld moeten worden... aan het feit dat eh, Russische militairen... ...daadwerkelijk NAVO-gebied binnenkomen, bijvoorbeeld in de Baltische Staten. Ja. Kijk, we hebben daar zo weinig troepen liggen... ...dat er eigenlijk maar één oplossing dan is... ...en dat is eh, op voorhand al dreigen met kernwapens. Dus je moet nu rode lijnen moet je vaststellen... ...waarbij je heel duidelijk maakt dat als je die overschrijdt... ...en een inval, ook al is het maar een hele beperkte van Russische troepen... ...in bijvoorbeeld de Baltische Staten, dat is een rode lijn die je overgaat en dat betekent automatisch... dat je kernwapens gaat inzetten. Maar ja, maar... Je, bedoel, je komt in dat soort scenario's ja. terecht... omdat we natuurlijk gewoon... nou ja, hoe vaak heb we het dan niet gezegd... Ja, die krijgsmachten al 30 jaar lang... hebben uitgehold door allerlei bezuinigingen... en we niet meer in staat zijn... Ja. om ons gebied ja. te verdedigen.
1: Maar zou dus een, een Russisch bombardement... op een doel op NAVO-grondgebied... zou dat geen rode lijn zijn per se?
2: Ja, maar ik vraag me dan echt af... wat we dan gaan doen. Hoop, ik, ja. ik, ik, zou, ik zou het niet weten...
0: En weet je, om daar nog iets... Het is een heel interessant punt wat Rob naar voren brengt. Kijk, we hebben gehad... Stel je voor dat hij dat morgen een chemisch wapen inzetten, Een van de ABC's. Dus is biologisch wapen. En dat gebeurt op Oekraïns grondgebied. Nou, we hebben die parallel met Obama in Syrië, weet je nog? En Obama ja. heeft uiteindelijk daar niet op gereageerd. Kwam ook omdat het Britse parlement eh, inspraak wilde hebben. En toen, toen, toen verliepen tijden. tijden. Nou, ik heb een aantal podcasts met militaire experts die te luisteren over, precies over dit punt. En zij denken dus ook: als, als hij een chemisch wapen inzet in de Oekraïne, dat dat nog geen rode lijn is voor de NAVO.
2: Nee, dat is het zeker ook niet. Dat kan nou. ook niet, Jan. want. Uh... We zijn formeel niet in oorlog met Rusland. Het vindt plaats in een ander land. Dat andere land ligt wel heel erg dichtbij. Maar dit waren ook geen overwegingen geweest als dat land uh, 10.000 kilometer verderop had uh, gelegen. Ja. Dus uh, zolang het ons niet schaadt, zolang het uh, alleen maar blijft bij vluchtelingenstromen... en zolang er geen kans is op een escalatie tussen uh, die kan leiden tot een oorlog tussen Rusland en de NAVO... waarbij kernwapens worden ingezet, overschrijd je dus geen rode lijn. Oh. Dat, is, dat is natuurlijk het hele punt. Alleen in, in, in de hoofden van de mensen kan dat wel degelijk het geval zijn. En dan zou je
0: weer horen, Dan nou moeten we erop op loslaan. Maar dan is weer de vraag, maar hoe dan? Maar Rob, en als er een tactisch kernwapen wordt gebruikt door Poetin... in het westen van de Oekraïne en er is een fallout naar Polen toe... wat doen we dan?
2: Ja, maar die fallout als het goed is, zal er niet zijn. Want hij gaat dat natuurlijk niet doen op deze manier. En als die er wel is... Ja, dan vraag ik me dus ook inderdaad weer af wat we gaan doen. Hm. Uh, dan, nee, nee, ik bedoel, hier zitten... Hier, hier, we schetsen nu een aantal uh, redelijk onoplosbare dilemma's, hoor.
0: Ja, zeker, zeker. Ja. En dan nog een vraag, hè. Van no fly zone kan niet. Die MIG-deal hebben we verknald met z'n allen. Uh, we proberen nou met die kamikaze-drones. Is er... Op wordt die vraag steeds gesteld: wat kunnen we nou nog meer doen? dan zeggen mensen: van alles wat kan schieten moet je er naartoe sturen, maar dat is dan het antwoord. Hè? Maar wat zouden we nog meer kunnen doen dan al die opties die we besproken hebben en een no-fly zone uitgesloten? Dat is een vraag die je nou, in de mailbox krijgt.
2: Ja, niks. Dat is het hele punt. Ik bedoel, maar je moet ook geduld hebben in dit soort uh, zaken. En we hebben niet knoppen. En dat denken heel veel mensen en dat is echt helemaal fout. Er zijn geen knoppen waar je aan kan draaien om het conflict zachter te zetten... of uh, rusland uit te schakelen. Dat dat kan niet. Dat, hm. dat, dat bestaat niet. En dit soort conflicten die, die, die worden pas opgelost als er een padstelling is. Nou, die padstelling lijkt nu echt te ontstaan. Ik zie dus nu ja. allemaal collega's uh, in het buitenland die allemaal nu tot de conclusie komen dat er een padstelling aan het ontstaan is. We hadden het er is. al over, hè? Ja, ja exact. En dat, we zien het eigenlijk al een week hoor. Maar het wordt nu echt zo evident uh, dat dat het geval is. En we weten dat een vredesakkoord alleen maar mogelijk is als er een van de beide partijen een enorme overwinning aan het boeken is... of wanneer er een padstelling is en beide partijen zien geen uitweg meer. Nou hoop ik dat Zelensky uh, niet door het succes overmand wordt... en dat hij uh, denkt van ik moet nog even doorgaan en overwin ik de Russen. Want dat lukt hem ook niet. Je, je kunt niet uh, met zo'n partisanenstrijd, om het maar even simpel te zeggen... waarmee. Als Zelensky's troepen nu wezen zijn, kun je geen overwinning boeken. Dat kan niet. Je kunt het, de Russen wel heel lang verschrikkelijk het leven zuur maken, maar je kan er geen overwinning mee boeken. Dus hij moet ook zijn tijd goed kiezen. Mm -hmm. Het tijdstip waarop hij uh, zegt: van Oké, okay, nu stoppen we, nu komt er een staart uit en nu komt er een vredesakkoord, waarbij hij ook concessies zal moeten doen. Uh, maar ik ben dus bang. Dat hij misschien wel eens een keer te lang door kan gaan. En ja. dat, dan, daarvan weten we dus ook uit de geschiedenis dat dat een recept voor een ramp is.
1: Ik zat net een uh, Oekraïense survey -onderzoek bureau rating te lezen. Daarin stond dat 93% van de Oekraïners zou geloven in militaire overwinning. Dus dat is ja. misschien inderdaad wel heel optimistisch.
2: Dat onderschrijft mijn punt, hè, dat hij dus in een soort winning moet is En dat is niet terecht.
0: Ja. En waarom het ook niet terecht is, omdat. kijk, onder Kharkiv zit zitten bij Isium. Dat wordt dan, We hebben het over het oosten van de Oekraïne. Nou, ze kunnen dus het hele Donbass kunnen ze nu afsluiten. En, en dat gaat ze waarschijnlijk ook lukken. Ze zitten vlak bij elkaar. Ja. En dan heb je dus dan horen we dus verhalen daarvan dat de, Oekra de echte Oekraïners, het, het, het legitieme leger, wordt dan gewoon afgesloten. Er gaan gewoon verschrikkelijke dingen daar gebeuren. En ik denk dat, dat Poetin dat eerst wil doen en dan pas gaan onderhandelen.
1: Hmm. Overigens nog twee andere interessante getalletjes in dat onderzoek: dat maar 44% uh, van de respondenten geloven dat Oekraïne bij de NAVO zou moeten komen. Dus mm -hmm. dan zou je denken, nou dat kan dus inderdaad uh, Zelensky misschien makkelijk weggeven in die onderhandelingen. Dat maar hij, ja. 82% consider the threat of the country being split unlikely. Dus als, als Zelensky zich hierdoor laat informeren... dan kan hij misschien ook moeilijk concessies doen... op de status van de Klopt. Krim en Donbass.
2: Ja. Klopt. En dat zal hij toch moeten gaan doen. Ik bedoel, niet, ja weet je, niet omdat ik dat prettig vind... Mm -hmm. of omdat ik dat vind... of omdat ik een Poetin-vesteer ben... maar het gaat er gewoon om hoe de dynamiek van zo'n conflict verloopt. En je kunt hier niet uitkomen zonder concessies te doen. Hoe vervelend die ook zijn en hoe pijnlijk die ook zijn voor, uh, voor Oekraïne... En hoe, ja, hoe vervelend die ook zijn voor, voor de NAVO. Het
0: ja, ja. Ja. dilemma is echt verschrikkelijk. Hè? Ja. Als je dus onderhandelt en je geeft, je moet ook veel weggeven, ook veel grondgebied weggeven. Dan, dan kan je mee bereiken dat, er, dat, er, dat het, deze waanzin en al die slachtoffers dat wat stopte. Maar dat betekent, het betekent dus wel heel afschuwelijk voor de mensen die daar allemaal wonen. En die dan dus gewoon onder de Russen komen te zitten. En, uh, ja, en als je. Doorgaat met deze oorlog, dan, 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 dan gaat deze waanzin gewoon door. Hè? Ja, ja. dat dus, wordt toch heel erg pijnlijk van alle kanten. Ja.
1: Ja. Hey zeg, um, we merken dat deze dagelijkse updates ontzettend veel worden beluisterd, uh, mm -hmm. veel worden gewaardeerd en leiden tot heel veel vragen. Hebben jullie nog specifieke vragen?
2: Ja, ik heb er één. is een interessante van Maarten uh, Groenwold. En die zegt van, u stelde dat de NAVO en of de Europese Unie geen partij zijn in dit conflict. En niet betrokken zullen zijn bij de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Kan dat veranderen als de Russen afschalen van sancties als voorwaarde stelt voor de vrede? Dat is een heel goed punt. Mm -hmm. dat, zou, dat zou inderdaad kunnen. Dat zie je dus nu feitelijk ook gebeuren met de onderhandeling... Uh, rond het Iran-akkoord. He, dat is wel even interessant om dat ja. te zeggen. Er is een uh, onderhandeling gaande... Uh, om Iran weer te bewegen... om zich te houden aan het akkoord. En dan zouden de Amerikanen zich er ook aan, aan houden. De Russen zijn daar partij in. En de Russen ja. hebben gezegd... wij doen pas mee als de, als de, sancties. Jullie, als de ja. sancties worden afgeschaald. Dus uh, ja, dit is een uh, hele goede vraag. En uh, dat zou dus inderdaad kunnen. We zijn dus niet uh, formeel aan de onderhandelingstafel... Uh, maar het zou best kunnen zijn dat de Russen op een gegeven moment zeggen... Van, we willen wel wat doen, maar dan gaan we ook afschalen. Nou, De grote vraag is natuurlijk hoe de Europese Unie daarmee uh, omgaat... en ook de Amerikanen daarmee omgaan. Uh, wat, wat ik dan zou willen voorstellen is... stapsgewijs sancties uh, gebruiken om uh, de Russen te dwingen... om iedere keer een nieuwe maatregel te nemen. He, je kan dus op voorhand kun je zeggen... we stoppen met het opleggen van sancties als er een staakt vuur is... We gaan een bepaald pakket sancties afbouwen als er een vredesakkoord is. Je kunt het dus ook als een, als een drukmiddel gebruiken, die sancties... om Rusland ertoe te bewegen, om, af te, uh, om op te houden met, uh, met deze oorlog... en iedere keer stap voor stap de sancties af te bouwen. Maar daarmee ga je, bezwijk je niet voor de druk van Rusland... maar daarmee gebruik je zelf de sancties om Rusland ertoe te bewegen, stappen terug te
0: doen. Dus een conditionaliteit, hè? net als het IMF ja. doet. Uh, in exact. Ja. En, en overigens ook in de toekomst, jongens, als, als die deal er zou komen, misschien over een maand, wie zal het zeggen, dan is er ook weer alle reden om te, om, om te veronderstellen dat, dat, ook al meer, dat het heel broos is, dat het zo weer mis kan gaan. Hè? Zeker met een tegenpartij als de Russen. En dan spelen die sancties natuurlijk ook weer een heel grote rol. Ja. Ja. Daar gaan we ja. nog veel over praten, over die broze deal en alle ellende die dat met zich meebrengt qua impact en export en ga maar door.
1: Nou, dat gaan we doen. Voor nu dank ik jullie wel weer. We ja, spreken nou ja, morgen. We spreken elkaar morgen. Ja. Ja. morgen. Oké, okay. tot morgen.
0: Bij BNR, Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley
1: Weert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukelde. BNR Beurs. Voor de slimme
0: belegger. Blijf scherp en mis niets.